0: C'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Quand il s'agit de parler des passoires énergétiques, tout n'est pas toujours très clair dans la tête des Français. Il suffit de passer un peu de temps en agence pour entendre les questions. Rien n'est clair et parfois même, les fausses idées circulent, notamment sur l'afflux supposé des passoires énergétiques sur le marché de la vente et surtout sur leur prix. Il y aurait, paraît-il, des bonnes affaires à faire. À mon sens, l'urgence en la matière, c'est de s'appuyer sur des chiffres étayés et analysés avec sérieux, ce qu'a fait Guillaume l'immobilier dans son dernier parent et donc, avec nous au micro pour parler des passoires énergétiques sur le marché de la vente, et bien voici Stéphane Fritz, président de Guy Hockey l'Immobilier. Stéphane Fritz, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Ma première question est simple. Est-ce que les propriétaires de biens classés F&G, donc vous le savez, hein, ce sont ces biens qu'on appelle si joliment des passoires énergétiques, est-ce que ces propriétaires-là passent plus la porte des agences immobilières pour vendre les biens que les propriétaires des biens qui ne sont pas qualifiés, heureusement pour eux, de passoires énergétiques
1: euh, oui et non, les deux en général, j'ai envie de vous dire. Oui. Euh, tous les vendeurs ne sont pas forcément informés aujourd'hui de la classe de leurs biens et et de ses conséquences, globalement. Mm. Hein, on a, ils viennent, par contre, en revanche, ils passent la porte, des agences immobilières, tous pour venir chercher euh, des informations, des conseils, euh, soit pour faire réaliser un, un diagnostic, soit juste pour connaître un peu les, les conditions de la loi, oui. ou alors pour comprendre un peu voilà, toutes les conséquences des DPE, des audits énergétiques. Et c'est là où on voit que le rôle du conseiller en immobilier va se faire euh, oui. de plus en plus important pour l'accompagnement sur ces classes F
0: et G. C'est même la chance des agents immobiliers ah ben, peut-être là que de faire la preuve de leur savoir et de leurs compétences sur le conseil.
1: Bah c'est justement ça, c'est la raison pour laquelle nous nous avons des formations adaptées et il a fallu apprendre forcément parce que déjà ah, les lois sont mouvantes et puis bah, il nous faut aujourd'hui former 4000 collaborateurs dans le réseau pour accompagner les clients. Mais oui, je pense que la place de l'agent immobilier tout réseau confondu pour le coup euh, c'est une chance d'apporter un service aux Français dans cette période un peu compliquée.
0: Ceux qui cherchent à vendre, qui sont sont donc informés déjà et qui souhaitent vendre ce bien passoire énergétique. Pourquoi est-ce qu'ils vendent
1: ah, Pour, pour l'instant, déjà, il faut le savoir, il n'y a pas de mise en vente massive hein, des ah, passoires oui. thermiques. Hein. Oui. Et déjà, c'est 12% de l'offre, je crois, aujourd'hui, oui. euh, et au national. Donc, est pas, euh, et est, je crois que c'est même un tout petit peu en recul de moins d'un euh, par rapport à l'année dernière. Mmh. Donc euh, Sauf peut-être à Paris, où là, par contre, on, on le savait, on l'avait noté dans un baromètre, c'est 23% du, du, aujourd'hui des mises en vente euh, 23% des mises en vente sur les passoires, euh, aujourd'hui, euh, classées F&G. Oui. Après, il y a un peu dans quelques autres villes moyennes, un peu partout en France. Alors, j'ai en tête trois enfin, mais, LEA, mais il y en a d'autres, il y en a cinq ou six autres. Mais sinon, euh, globalement, en dehors de Paris, il n'y a pas de mise en vente massive euh, de passoires énergétiques au national.
0: C'est intéressant parce qu'en fait, il y a une véritable distorsion de l'information, au fond.
1: Bah euh, oui, aujourd'hui on explique que ça va ça va faire bouger le marché, ce qui n'est pas le oui. cas, en tout cas pas tout de suite. Déjà, un, Tous ceux qui sont déjà en train de louer continuent de le faire, ils ne vont plus avoir le droit de louer bientôt, mm -hmm. donc on commence un petit peu à, à se gratter la tête et à s'intéresser, mais il n'y a pas il euh, a pas une offre, euh, enfin en tout cas un choc d'offre euh, avec les passeurs énergétiques, ou en tout cas avec la loi euh, euh, qui est passée en début d'année, et déjà le 25 août dernier, euh, mm -hmm. donc y a, y a, ça n'a pas eu l'effet escompté en tout cas.
0: Bon, mais en tout cas, ceux qui, qui cherchent à vendre maintenant, il y a quand même quelques personnes qui se disent, bon, ben voilà, je ne vais pas faire les travaux et, et je vais le vendre, ce bien. Euh, Est-ce que sur le prix, ils sont prêts à négocier Est-ce est que d'un autre côté, les acheteurs, ils misent peut-être trop fortement sur une décote du prix de ces biens-là
1: Alors, je me fais interpeller sur les réseaux sociaux à ce sujet-là par des oui. agents immobiliers qui sont fâchés parce qu'ils disent, ils disent que le prix ne bouge pas. Et pourtant, le fait est, le prix ne bouge pas. Mm -hmm. Donc, j'ai envie de dire non, les vendeurs n'ont pas encore accepté. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger. Hein. Oui. Et ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est d'analyser un baromètre aujourd'hui qui est fait un de nos transactions et aussi de 15 sites, donc de réellement l'offre opposée. Aujourd'hui, les vendeurs n'ont pas encore accepté que le marché est en train de changer. Donc, il faut réajuster le prix. Et à nouveau, il est important encore d'avoir un travail pédagogique du professionnel de l'immobilier. On voit bien que là, à ce moment-là, c'est vraiment nécessaire. Et oui. sur les passoires, il y a des décotes moyennes de... 14% affiché en France, donc il y a quand même une décote malgré tout, une légère décote pour le coup, Et sauf dans des villes où il y a carrément des décotes assez fortes normalement, qui sont Brive, Froid, Avignon et Hier. Et là où ça l'est moins, c'est sur les villes extrêmement tendues. Quand on voit à Paris et à Lyon, il y a des toutes légères décotes. C'est-à-dire que même s'il y a des travaux à faire, même s'il y a une vente qui se réalise, c'est un marché tellement tendu qu'il y a assez peu de décotes sur le prix. Mais sinon, massivement, on ne voit pas de... Comme on ne voit pas de mise en vente, aujourd'hui, ça n'impacte pas le marché sur ces prix.
0: J'étais présente à un colloque dernièrement et j'ai entendu un avocat, éminemment brillant qui donnait l'une de ses idées. Parce qu'il disait, pour les acheteurs de biens passoires énergétiques qui ont bénéficié d'une décote, il y a quand même un problème. C'est que, pour l'instant, on peut acheter un bien passoire énergétique avec cette décote, si le vendeur a bien voulu l'accorder. Et, et d'un autre oui. côté, eh bien, il n'y a aucune obligation de la part du gouvernement de faire ensuite la preuve que, euh, ben certes, on a acheté une passoire énergétique, mais en même temps, eh bien, on va effectivement faire des travaux de rénovation énergétique. Et donc, là, il y a peut-être aussi euh, un vide juridique ou quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez Alors
1: Déjà, euh, oui. Euh, pour le moment, le DPE et le dit- ont un rôle informatif et pas d'obligation aujourd'hui de travaux. oui les deux, par contre, donnent une enveloppe budgétaire à prévoir pour améliorer les performances. Mm -hmm. Après, faut, c'est sans compter aujourd'hui que les travaux dans les copropriétés, vous pouvez pas les réaliser si jamais la copropriété n'a pas fait elle-même ses travaux d'entièreté. Donc, vous pourrez pas changer de, 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 de classe. Alors maintenant, obligé à réaliser les travaux, c'est compliqué aujourd'hui, parce que pour deux raisons. Un, la première, c'est que les financements qui rendent accessible à tous, aujourd'hui, les financements n'ont pas suffisamment de produits sur le marché pour accompagner ça. Donc si la personne n'a pas les moyens de faire, c'est compliqué. pour elle. Et puis associé à ça, bah, toutes les entreprises RGE, c'est reconnu garante euh, de l'environnement, il euh, n'y a pas suffisamment d'entreprises pour réaliser l'intégralité des travaux du parc aujourd'hui FEG. Donc obligé, c'est pas vraiment ma mais ça n'a jamais été vraiment mon... Mm -hmm. Voilà. je ne pense pas qu'il faille faire ça. Informatif, c'est déjà bien. Là où ça va s'accélérer, c'est quand on n'aura plus le droit de louer. Le jour où on n'a plus le droit de louer, euh, oui, là, mm. je pense que ça va s'accélérer. Parce qu'ils n'est pas le choix aujourd'hui les investisseurs. Souvent, les petits biens, ils vendent à des investisseurs également, rarement en, en propriété principale. Donc euh, forcément, et puis à un moment donné, les propriétés principales, on aura l'obligation également de le faire. Donc euh, la réalisation des travaux, je ne suis pas pour l'obligation de la réalisation des travaux, d'autant plus que je considère déjà que le calendrier est un petit peu euh, et pas adapté aujourd'hui à, oui. à la rénovation énergétique ou en tout cas à l'ampleur des travaux à réaliser pour cet
0: enjeu qui est sociétal. Alors, vous le savez, je vous ai proposé cette, cette interview parce que j'ai pensé qu'on pourrait être précis justement sur ce marché des passoires énergétiques. On n'a pas encore parlé de surface. Il y a une idée qui circule, idée selon laquelle bah, la passoire énergétique modèle, moyenne, eh c'est un bien de petite surface détenue par un investisseur locatif. Qu'est-ce que vous en pensez bah, le baromètre, il prouve le contraire. Oui. Je crois
1: que c'est noté dans le baromètre aujourd'hui, la superficie moyenne des biens en F et G, elle est de croix de plus de 90 mètres carrés, 92 mètres carrés je crois exactement. Oui. Elle a été stable déjà en un, donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'était loin d'être de la petite surface, sauf à Paris où euh, la, la, les classes F et G sont des petites surfaces de 45 mètres carrés, quand même 45 mètres carrés. Donc aujourd'hui, on voit bien que la, la problématique des passoires énergétiques, elle concerne tout autant les propriétaires occupants que les bailleurs. Oui. Et oui. Et pas seulement les investisseurs. Oui.
0: Et encore une fois, peut-être une information qui, est un peu, euh, qui passe comme ça un peu trop légèrement et qu'on diffuse et qui n'est pas précise. Et là aussi, c'est un souci. Oui, oui, bien sûr. Il nous faut une précision sur ces sujets-là. Mais on voit bien que c'est les résidences principales aujourd'hui qui tiennent le pavé. Hein. Plus
1: que l'investissement. Or, on va interdire de louer dans un premier temps. On va encore punir les investisseurs qui, est à mon sens, n'est pas une bonne chose. Et puis ensuite, dans un calendrier qui, aujourd'hui, n'est pas tenable. Alors, on peut compter parfois sur les gouvernants pour adapter les calendriers, mais devant le fait accompli. Donc, on sent bien... Euh, la volonté de faire et de rénover le parc, puisque de toute façon, vous savez qu'on ne construit pas suffisamment déjà, mmh. donc euh, de rénover le parc. Euh, mais aujourd'hui, on vient, avec ce calendrier trop dur, mettre en tension un marché qui nous l'est déjà. Oui. Donc, ce n'est pas ce qui va aider à faire
0: baisser les prix. Et d'ailleurs, on, on parle en ce moment énormément de la crise du logement. Donc, euh, en, au fond, on ne comprend pas, en fait. C'est presque ces injonctions contradictoires du gouvernement.
1: Euh, le, le président, je crois qu'il a clairement pris la parole sur Challenge dernièrement. Hein. Oui. Enfin, pour lui, euh, c'est euh, le, le, le le logement, c'est des propriétaires riches et donc euh, il se trompe sur ça. Il faudrait, il y a peut-être temps de lui donner de bons chiffres. Mais euh, aujourd'hui, il se trompe. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'immobilier et les propriétaires, euh, ce n'est pas, pas son, sa priorité. Or, euh, l'immobilier, les propriétaires, les investisseurs qui logent, les gens à bas salaire, c'est le logement. Le logement, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est à mon sens ça devrait être réguliant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devrait être majeur pour lui. C'est comment on va habiter ensemble demain. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un an ou en deux, ce qui va se faire en 30 ans, peut-être en 40 ou en 50. Donc, je pense qu'il est important d'avoir aujourd'hui une politique du développement autre que par la fiscalité.
0: Mmh. Voilà. Et enfin, j'ai une dernière question. On va reparler rapidement du DPE, puisque c'est quand même l'indicateur à la base et au fondement de, de toute cette politique de, de rénovation des passoires énergétiques. Il y a quelques jours, la CDI FNAIM et la FIDI, donc, qui sont deux syndicats de, de diagnostiqueurs, elles ont adressé à Olivier Klein, le ministre, une demande de mise en place d'un coefficient de pondération pour les petites surfaces, car selon eux, les logements de moins de 30 mètres carrés seraient plus souvent des passoires énergétiques. Alors, la question qu'on pose souvent, c'est celle de la fiabilité du DPE. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi serait-il euh, utile ou nécessaire d'instaurer un coefficient de pondération Et surtout, qu'est-ce qu'il faut penser de, de cette information
1: Déjà, je pense qu'ils ont raison de le dire. Les logements de moins de 30 mètres carrés, c'est souvent un coup oui. Et comme c'est souvent compris, c'est problématique de chauffage, d'isolation, de ventilation Ça concerne le bâtiment entier et pas uniquement un bien de 30 mètres carrés au sein de la copropriété. Les diagnostiqueurs sont des professionnels aguerris et ils travaillent sur ces dossiers depuis plusieurs années. Raconte pas de bêtises. Ce sont eux les experts de la méthodologie, la, 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 la méthodologie la plus adaptée aujourd'hui. sur le terrain au quotidien. La rénovation énergétique, c'est un enjeu majeur, important, sociétal. Il est partagé partout, tous. Si c'est vraiment consensus, il est important que les outils qui la soutiennent soient irréprochables. Donc oui, on doit, je pense, qu'on peut leur faire confiance sur ces
0: sujets. -là. Et puis ensuite, on travaillera sur le marché et l'accompagnement des propriétaires euh, en, en vue d'améliorer cette transition.
1: Oui, exactement. Il nous faut il faut que ça se fasse euh, fiscalement, financièrement. n'en euh, déplaise au président qui pense qu'on dépense beaucoup trop de sous. Euh, euh, C'est 90 milliards d'entrées, euh, le logement, euh, pour euh, 38 de sorties. Euh, ça va, on a la possibilité de faire la rénovation énergétique dans les prochaines années il faut je pense l'accompagner un peu plus fortement accompagner la rénovation énergétique et accompagner le logement dedans, neuf, pas seulement fiscalement et financièrement mais aussi dans ces délais je pense qu'il faut qu'on construise fort vite, euh, soucieux de l'environnement, inclusif on peut faire tout ça et on peut aller accélérer un peu plus donc euh, la rénovation énergétique elle est une chance normalement, elle est une opportunité elle ne doit, euh, doit pas être une menace pour les professionnels de l'immobilier et pour les Français.
0: Merci beaucoup Stéphane Fritz. Merci anne